0: Bonsoir David Fonkinos. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour nous parler de numéro 2 qui est sorti aux éditions Gallimard et qui raconte l'histoire du deuxième, du Harry Potter qui n'a pas été sélectionné mais qui a failli être sélectionné pour être Harry Potter. Et vous nous racontez comment ce petit garçon, puisqu'il a mmh. 10 ans au moment du casting, va avoir une vie très compliquée mmh. puisque euh, mmh. ça va pas être facile d'oublier qui n'a pas été sélectionné, Harry Potter étant euh, cette saga qui a... Très peu
1: connu. Euh, j'ai voulu, voulu donner un petit coup de pouce, en fait. Euh, c'est gentil. En parlons un peu, et ouais. ils sont très heureux. Quoi. Et ça a marché Même si mon livre est non autorisé par J.K. Rowling. Hein. Ah bon il y a, bah Oui, c'est marqué au début du livre, il y a une petite mention. Euh...
0: Non, mais c'est sérieux.
1: Oui Oui oh, Si vous ouvrez le début du livre, vous verrez un livre non...
0: Oui, moi j'ai cru que...
1: Ah, ben, ah non, ça ne peut pas être une blague chez Gallimard. En plus, on a le même éditeur. C'est une formule juridique aussi pour... Euh, évidemment, mon livre est, est, est bienveillant autour, autour ah oui. d'elle et son univers, mais quand même, euh, utiliser les éléments de sa vie, de, la, de, de, de toute la jeunesse du film, son, on n'a pas eu son approbation. Moi, je lui ai écrit, mais elle ne m'a pas encore répondu. Mais oh. bon, euh, j'espère qu'elle me répondra bientôt. Mais okay. souvent, ça, vient, ça va pas. Il faut savoir qu'elle, c'est vraiment énormissime. Hein. Donc, euh, c'est un état, euh, un état dans l'état en hein, Angleterre. Donc, c'est vrai que euh, si ça se trouve, elle est même pas, n'a même pas été tenue au courant de ce, de ce, de ce projet. D'accord. Et de toute façon, pardon, je vous ai coupé. Hein, non, mais je mon livre comprends. est bienveillant. En fait, on est là euh... pour
0: vous écouter en même temps, donc. Euh, non,
1: les gens sont venus vous voir. <rire> Et ils sont très heureux. Comment allez-vous en ce moment bah, Je vois bien. Je
0: vais pas trop mal. Écoute, bon alors
1: ça,
0: ça va. Tu vas euh, dire, mais. En Dehors de cet élément là, oui. donc qui est très sérieux, vous avez quel rapport avec la saga Harry Potter?
1: Ah, j'ai un rapport très euh, très très éloigné en fait. Je connaissais pas très bien, et d'ailleurs, euh, mon livre ne parle pas du tout de, 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 de Harry Potter. Il faut pas connaître Harry Potter pour que pour Certains. pour rentrer dans mon livre parce que c'est quelque chose que je connaissais pas très bien. J'avais vu quelques films avec mon fils, on était allé une fois à Londres dans les studios, donc quand même, voilà, plutôt plutôt avec lui, mais j'avais pas lu. Et pas, euh, je connaissais pas non plus très très bien. Mais il y a deux ans, euh, ils ont passé sur TF1 les, les, les films d'Harry Potter. Je me suis dit, tiens, je vais en regarder un euh, au début du confinement. Et, euh, et moi, j'aime bien aller sur les pages Wikipédia au ciné pour, pour glaner des informations, pour apprendre un peu plus euh, qui a réalisé, comment le film s'est fait. Et là, euh, je lis toute un, une interview de la directrice de casting qui raconte qu'ils ont auditionné euh, plus d'une centaine d'acteurs. Il fallait chercher... Euh, qui interpréterait Harry Potter C'est vrai que ça s'annonçait comme un film énorme et peut-être même déjà plusieurs films puisque J.K. Rowling avait annoncé déjà écrire sept tomes. Et, euh, et elle, elle raconte ce, ce truc dingue qui, qui est qu'à la fin, il n'en restait plus que deux. Et elle dit, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Donc moi, immédiatement, j'ai pensé à l'autre. Mais euh, je sais pas, ça me paraît d'ailleurs, je pense que n'importe qui, en lisant ça, se doit se dire mais, mais l'autre mais il, a dû, il est passé si, si proche, en fait, parce que ça s'est vraiment joué à peu. Ils ont hésité entre les deux. Et c'est un tel rôle, c'est un tel changement de vie. Euh, ça peut faire rêver n'importe quel enfant de 10 ans de vivre cette aventure extraordinaire. Et je pense à quel point ça a dû être violent. Et la particularité, en plus de cet échec, c'est que non seulement... Enfin, c'est difficile d'oublier ou de digérer un tel échec parce qu'il va être confronté en permanence à la saga Harry Potter, donc à ce qu'il a raté.
0: Il vous a écrit depuis
1: Tout à fait, d'ailleurs, il va arriver là, il vient... <rire> euh... Non, alors, euh, j'ai pas de contact avec lui. Mon livre est un roman, même si euh, toute la première partie du livre raconte... Enfin, euh, toute la première partie, disons, au début du livre, je raconte toute l'histoire de J.K. Donc, parce que c'est vrai que je connaissais pas bien, mais je me suis intéressé à ça, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je sais pas si vous, vous connaissiez... Euh, euh, son parcours, sa vie, mais j'ai trouvé ça totalement passionnant de raconter. C'est tellement romanesque, cette, cette femme qui a 25 ans, qui vit d'aide sociale, qui est désespérée, qui est une femme battue, seule avec sa fille, sa mère est morte, enfin vraiment euh, une situation terrible, et puis elle se réfugie comme ça dans l'écriture, dans l'imagination, et puis euh, suite à une succession quand même de petits hasards, de chances, de, de bonnes personnes au bon moment, tout ce que je raconte dans le livre, elle va devenir la, la, la star planétaire qu'on connaît. Et donc, euh, c'est un conte de fées à l'état pur. Donc ça, j'avais ça, tout ça, c'est vrai que j'ai travaillé autour de ça et de raconter aussi comment le producteur a obtenu les droits du film avant, avant même la publication. C'est incroyable en fait, parce que c'est vrai que il fallait, il fallait quand même avoir du nez pour sentir que ça allait être un, un tel phénomène. Personne ne pouvait imaginer ça. Et donc, euh, ça c'est la partie réelle du livre. Après, évidemment, euh, si le point de départ est est totalement vrai, à savoir que le casting s'est joué entre ces deux acteurs, on est dans le roman.
0: Mais c'est là où il est particulièrement fort, ce roman, c'est que d'un côté, vous racontez le conte de fées pour j Caroline mm. et euh, l'échec absolu mm. pour ce héros qui n'a pas été pris. cest que dans le même livre, vous racontez une définition du hasard <coughs> qui peut être dans l'excellence comme... Oui.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on dit souvent que le hasard fait bien les choses, mais euh, on voit bien dans mon livre qu'il peut aussi très mal les faire. Quoi.
0: Et il y a une succession
1: d'événements qui font que ce petit garçon euh, se retrouve vraiment malgré lui en finale de ce casting parce que pour plein, pour plein de raisons, il ressemble à Harry Potter. Enfin, c'est vraiment. Parfois, on, le destin nous, nous pousse vers les mauvaises situations, c'est certain. Et en tout cas, on se rend compte que ça peut basculer du bon côté comme du mauvais côté très facilement et très rapidement et ce qui m'intéresse moi et c'est plus le sujet central du livre c'est comment il va comment il va surmonter cet échec et comment on arrive à surmonter d'une manière générale les échecs, le fait de se sentir numéro 2 le fait d'avoir été écarté de ne pas avoir été désiré de comment, comment intégrer je ne vais pas dire que c'est un roman euh, initiatique hein, parce que j'ai pas envie d'aller jusque là mais en tout cas D'essayer de comprendre comment ce qu'on a raté dans la vie peut se transformer d'une manière positive.
0: Alors, ce livre, il arrive quand même à un moment donné où, dans la société, on laisse oui. une grande place à l'échec. On parle beaucoup de l'échec. Ah oui Il y a des livres des, euh, sur... La, des, a, des... Je, un, euh... <rire> non, je dis ça parce
1: que je sors en même temps que ou Non, mais pourquoi
0: Je dis ça parce que c'est vrai. Ah oui, on
1: parle beaucoup de l'échec, c'est vrai,
0: bah, vrai. En tout cas, Parce que
1: moi, on m'a plutôt dit le contraire. Ah on m'a dit on est dans une société où on valorise beaucoup de plus en plus la réussite, euh, la nécessité de la réussite à cause des réseaux sociaux. On vit sous la dictature de la réussite des autres, que c'est extrêmement euh, oppressant finalement de voir tout le bonheur des autres, enfin le prétendu bonheur des autres, et que et que on est dans une société où voilà où euh, peut-être davantage encore on doit être performant d'une certaine manière parce que on est en comparaison ce qui est ce qui est ce qui est absurde hein, et ce qui est ce qui est ce qui est pas du tout comme on épanouissant mais j'avais plus ce sentiment là mais euh, mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de l'échec
0: en tout cas maintenant mm. on trouve beaucoup de publications facilement qui valorisent l'échec dans le côté euh, finalement c'est aussi grâce à l'échec qu'on se construit et qu'on oui. avance et,
1: et notamment le, le très bon livre de, de Charles Pépin les vertus de l'échec c'est vrai ça c'était un livre que que j'ai trouvé très intéressant et euh, parce que c'est vrai que on, 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 on se rend compte que voilà, évidemment, il peut enfin pour, pour moi, j'estime que toutes les situations ont leur, ont leur complexité, ont leur côté positif, leur côté négatif, y compris dans la réussite, dans le succès. Chaque, chaque situation a sa problématique en ce qui concerne l'échec. Si tant est que on est pas une vie qui soit entièrement et d'une manière totale et, et définitive traversée par l'échec. C'est évident que si on, si ça reste un parcours ou à un moment donné ou traverser des difficultés, ça peut être effectivement positif. Et d'ailleurs, c'est un discours que va tenir le psy face à mon, face à mon personnage principal. Sauf qu'il va lui dire, euh, euh, oui, parfois, euh, c'est important de rater les choses pour, pour les comprendre, pour les réussir par la suite. Et d'ailleurs... Euh, je voudrais te parler de l'exemple de J.K. Rowling qui elle-même euh, au début a eu beaucoup d'échecs donc le pauvre garçon qui est désespéré de ne pas avoir le rôle même quand il va chez le psy euh, le psy lui parle de J.K. Rowling comme, euh, comme, comme, comme exemple de il faut croire en sa chance et en son destin et qu'après les échecs il peut avoir de la réussite
0: mais vous, vous avez toujours eu ce regard assez bienveillant et tranquille sur l'échec, en disant bon ben alors, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque situation. Vous avez toujours eu cette faculté à être détendu.
1: Oui, mais moi je, je suis quand même, euh, je, je me rends bien compte. Moi, je viens pas du tout d'un milieu littéraire. Euh, je me rends bien compte aussi de de la chance que, que, que je que j'ai que je peux avoir aussi de maintenant de de, de pouvoir vivre de ce que j'aime et. Euh, mais plutôt, vous voulez dire dans mon dans mon existence, oui, parce que moi j'ai été euh, j'ai été euh, gravement malade et comme tous ceux qui ont été gravement malades, je pense que on a aussi un rapport à la vie qui euh, qui, qui est plus comment dire on sait savourer le, le, le côté positif des choses. Hein. ça ne veut pas dire que je vis dans un optimisme débordant ou que ou que je suis un, un excité de la vie. Hein. Mais disons que je, je, je vous avais raison là-dessus. C'est vrai que Souvent quand j'ai, euh, ça a été dur sur le moment. Hein, euh, on vit tous des trucs difficiles, hein, même dans la vie amoureuse, quand on n'est pas aimé. Quand, on, enfin, on vit tous des moments où on est numéro deux. Il y a toujours un moment donné ou un autre euh, où on est soumis au désir ou au jugement de quelqu'un d'autre et euh, et que c'est pas toujours à notre avantage. Mais euh, donc j'ai pu avoir des moments comme tout le monde euh, de difficulté par rapport à ce que j'ai pu vivre. Mais euh, mais oui, je suis plutôt, j'ai plutôt une tendance à essayer de voir le le verre euh, à moitié plein, comme on dit. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai raconté une anecdote où, euh, moi, j'ai pas pas toujours eu du succès avec mes livres. Enfin, C'est-à-dire que j'ai publié pendant une dizaine d'années. C'était plus confidentiel que, que, que maintenant. Et je n'avais euh, avais aucune amertume. Je me disais, j'ai beaucoup de chance déjà euh, d'être publié, d'avoir quelques lecteurs. Je n'étais pas du tout dans l'aspiration de davantage. Et j'avais raconté tout à l'heure que, j'avais vécu une rencontre littéraire à la FNAC il y a une quinzaine d'années, et avec une seule, une seule personne dans la, dans la salle. Et donc, je me dis, bon, bah ben là, en termes de, de, de réussite, on est quand même très, très loin. Quoi. Et euh, donc, je dis à l'animateur, euh, on annule, hein, parce que là, bon, on va plutôt discuter avec cette femme euh, au café, d'à côté, peut-être boire une bière. Et, et elle me dit, euh, moi, j'étais pas du tout là pour vous, parce que j'ai oublié mes clés, et que, et que j'attends que mon mari rentre à la maison. Et alors là, euh, alors là, en fait, j'ai trouvé ça tellement... Euh, en fait, c'est un échec assez flamboyant, quoi. En fait, quitte à rater les choses, au mieux les rater bien, quoi. Ouais. D'une manière un peu... Euh, voilà, ça avait du panache, hein. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était une bonne soirée un peu de louse, mais, euh, mais mais, j'avais vraiment aucun... Euh, c'est étonnant, hein. je peux le dire. Fin, je, même quand je faisais des, premières, des dédicaces des salons du livre, je me retrouvais toujours à côté d'auteurs... Euh, je sais pas, une fois je m'étais à côté, à côté du Giscard d'Estaing, les gens se mettaient sur mes livres pour faire l'échec et tout ça. <rires> enfin, on a tout, enfin, tous les auteurs en vivent ça, plus ou moins. Quoi. Maintenant, moi, je sais pas, avec la délicatesse, je suis passé d'un coup euh, euh, du côté des, 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 des auteurs qui ont, qui ont, qui ont, du, qui ont du public. Euh, je fais toujours hyper attention. À, ça me. Ça 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 mais, mais après, en plus, moi, quand j'ai publié La délicatesse, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi ce livre, d'un coup. Euh, il a été numéro un des ventes pendant un an et demi. Je me suis dit, les, je sais pas pourquoi les gens se sont emparés de ce livre. Vous savez pas Non, non à ce point-là, non. C'est peut-être... Peut-être que c'est le premier livre où je... Il y a toujours l'humour peut-être de mes premiers livres, mais avec un fond de gravité. C'est vrai que c'était l'histoire de Nathalie qui, qui vivait un deuil, qui parlait de son mari, qui, qui renaissait d'une certaine manière en rencontrant un Suédois dépressif. Euh, ça c'était avant de faire le film avec Audrey Tautou et François Damiens. Et d'ailleurs souvenir mémorable à Bordeaux de l'avant-première. Bref. Et donc euh, peut-être que j'ai mis plus de gravité et plus de réalisme dans ce livre-là. Et, euh, et surtout j'y ai mis, euh, alors sans m'en rendre compte du tout, parce qu'à l'époque j'ai reçu énormément de lettres de femmes qui, qui avaient ou d'hommes hein, qui, qui étaient en deuil et qui me disaient mais comment vous avez pu ressentir ce que j'ai. Et je ne savais pas trop, en fait, et j'ai compris que j'avais mis mon expérience de la mort, du retour à la, à la vie, euh, après ma grave maladie. J'avais mis des choses très personnelles et je m'en suis rendu compte bien plus tard que finalement, tous mes livres tournent autour de ça. J'étais obsédé par Charlotte, quand écrit, euh, quand par Charlotte Salomon quand j'ai écrit « Charlotte ». Et toute la vie de Charlotte, elle est sur euh, comment la création sauve sa vie, comment elle, elle, elle arrive à surmonter l'horreur par la beauté. Et en fait, tous mes livres tournent autour de ça. Et celui-ci aussi, c'est comment on, comment on se réinventer, comment survivre à un échec. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. Mais la délicatesse, non, je pouvais pas imaginer comprendre. Et après, je vais vous laisser parler. Hein. Ah
0: non, non, et, mais après, vous euh, vous et après, un
1: et après, c'est vrai. que j'ai un esprit d'escalier là. C'est bien. Allons-y. Et après, j'ai comment dire. Euh... Je me suis dit, c'est très tellement étrange le livre, les gens. Euh... Voilà, il a un tel succès, et je me suis dit tout de suite, surtout, tu, tu dois, tu ne, tu n'écris plus le ce, euh, ce même type de livre, tu dois toujours chercher à faire autre chose. Ça me paraissait évident pour moi de pas de devoir, de quitte à perdre mon public, quitte à décevoir, mais c'est vrai que j'ai écrit à chaque fois des livres très différents. Charlotte, c'est vraiment euh, si loin de la délicatesse, et ce qui est très émouvant pour moi, euh, je termine là-dessus, c'est au-delà au du succès, c'est ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est de que mes livres aussi différents puis ils être sont suivis par les lecteurs avec certains lecteurs qui me disent euh, bon, bah ça j'ai moins aimé celui-ci j'ai voilà, ai, ai moins adhéré ce que je comprends tout à fait d'ailleurs mais bah, je vais lire le nouveau pour voir ce que vous allez nous faire
0: alors c'est très différent et en même temps comme vous le dites il y a quand oui. même un, un goût de David Fonkinos dans ces livres-là hum, entre Charlotte et numéro 2 aussi il y a, et avec la délicatesse, euh, il y a euh, cette, cette mort en tout cas d'une partie de soi. Alors bon, Chez Charlotte, c'est une mort tout court, on va dire. Mais, même Mais Charlotte, en
1: fait, je me suis rendu compte, moi, j'étais obsédé par elle. <rire> obsédé par son travail, par cet artiste. J'étais totalement désespéré à l'idée qu'elle soit oubliée. C'est vrai que le succès du livre a été au-delà de tous mes espoirs. Pour la mettre en lumière... Tout à l'heure, on était avec les jeunes lycéens qui, qui lisent le livre, qui la connaissent, qui parlent d'elle comme si elle existait. C'est bouleversant parce que c'était vraiment mon rêve absolu. Mais j'ai compris bien plus tard pourquoi j'étais à ce point-là. C'est un livre d'obsession, c'est un livre d'admiration. Mais elle a écrit cette phrase dans son œuvre parce que c'est une peinte mais elle a accompagné de beaucoup de textes littéraires. C'est ce qui me fascine aussi chez elle, c'est cette, cette totalité artistique. Et elle a écrit une phrase incroyable. Elle a écrit. Il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est le slogan de ma vie. Et je me suis dit, mais parfois, on est attiré sans comprendre pourquoi... Euh, je, tout à l'heure, je disais qu'un coup de foot, c'est... Comment dire C'est reconnaître quelque chose qui existe déjà en nous. Et c'est vrai que j'étais vraiment, moi, en attirance pour cette œuvre, pour sa personnalité. Et je me suis rendu compte à quel point euh, elle... Euh, J ai, j ai fait, ce, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas immédiatement saisi la dimension euh, personnelle. J'ai pas saisi immédiatement à quel point elle faisait écho à, à, à ce qui me touchait.
0: Il faut suivre
1: ses sensations aussi.
0: Oui, oui. Euh, et Martin, donc euh, ce, oui. ce jeune homme qui a failli être Harry Potter, se réfugie dans les musées. Et alors, euh, moi, ça m'a fait penser à Charlotte aussi, qui quelque part se planque. Dans sa peinture, mmh. en tout cas, c'est un refus, c'est un endroit de paix.
1: Mmh. Complètement. À vrai dire, c'est un, c'est vrai, il y a un autre livre intermédiaire, c'est Vers la beauté. Oui. Et, et où j'avais écrit sur les musées, sur le gardien de musée, et Vers la beauté était effectivement un écho à Charlotte. Et là, il se réfugie aussi au Louvre parce que il essaye de vivre sans être confronté à Harry Potter, ce qui est très difficile. Donc, il se dit qu'au Louvre, au moins, entre les momies égyptiennes et les tapisseries antiques, il sera à l'abri pendant quelques heures. Et là, stupéfaction, il va découvrir toute une armée de numéro 2 là-bas. Tous les gens qui fuient le contemporain, le, le finaliste du Goncourt 78 face à Modiano, une ancienne euh, première Dauphine Miss France. Euh, voilà une véritable armée de numéro 2 au Louvre.
0: Mais vous, ça vous fait ça la peinture?
1: Moi, je pense que c'est vrai que c'est le thème principal de mes livres, c'est euh, le sujet de vers la beauté et, qui était une pro prolongation de, de, de comment dire de de Charlotte, c'est l'idée que l'art nous sauve, nous console. C'est totalement ce que j'ai vécu. Moi, j'étais pas issu d'un milieu culturel et que les mois à l'hôpital et le fait d'avoir frôlé la mort euh, m'a propulsé dans une énergie de beauté, de sensibilité. Euh, j'ai été ému par les livres pour la première fois, par les phrases. Après, je suis sorti, j'allais au musée. J'ai eu besoin, euh, mais je pense qu'on a tous besoin de beauté, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le regard de, de ses proches, que ce soit dans un, dans un lieu de culte, que ce soit dans des paysages, que ce soit dans l'art, évidemment. Et donc, moi, c'était le sujet principal ouais, de, de, de vers la beauté d'un homme qui, à un moment donné de sa vie, euh, quittait tout et devenait simple gardien de musée pour ce, parce qu'il avait besoin de se consoler d'un drame, d'un drame qu'on comprend plus tard par la, par la beauté, par la contemplation euh, de, la, de la beauté. Et finalement, c'est le thème assez, euh, assez récurrent de, de mes livres.
0: Et ce pas le seul, parce que le musée, la peinture, c'est aussi euh, envisager euh, le temps d'une autre façon, euh, le bruit d'une autre façon, mmh, mmh. l'isolement d'une autre façon. Mmh. Donc, en fait, euh, à travers cette histoire de musée, se déploie quand même beaucoup de choses, qu'on retrouve beaucoup dans votre écriture, mmh. qui est, le, le, finalement, la nécessité, à un moment donné, de s'extraire.
1: Oui, c'est très juste. Euh, D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile, actuellement. On est dans une énergie tellement de de la violence immédiate je sais pas il faut, il faut tellement choquer pour pouvoir exister on voit dans la campagne politique tout le temps une surenchère incessante de, de mots et de verbes qui, qui nous obligent comme ça à essayer de marquer la journée médiatique et donc c'est assez effrayant de voir à quel point on, on manque de, de parfois d'analyse de, d'apaisement, de recul sur les choses alors que alors que je crois qu'on est tous capables de, de comprendre et d'analyser les choses avec finesse et en prenant notre temps. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être ça aussi dans certains, dans certains de mes livres. Il y a une sorte de. Comment dire Je vais pas dire de combat contre l'immédiateté parce que je me sens très ancré, très, très contemporain. Mais, euh, mais pour moi, la littérature, c'est le terrain absolu. Euh, qui s'oppose finalement à, à, à l'immédiateté euh, acharnée c'est le, le terrain absolu de, de la parenthèse de la profondeur psychologique d'avoir le temps d'aller s'approcher d'un personnage et de ce qu'il pense réellement pour moi c'est c'est la magie pour moi de la littérature et c'est vrai que je fais aussi des films et le, le cinéma c'est vraiment l'opposé, il, il y a une sorte de nécessité de performance narrative, il faut tout de suite raconter ou il faut tout de suite comprendre les choses moi j'adore l'idée que dans un roman, on, on puisse aller si loin dans la, dans, dans la finesse psychologique.
0: Mais Alors en vous lisant et en préparant cette, cette rencontre aujourd'hui...
1: Je vous félicite.
0: Je vous remercie. C'est ne pas ce que je vais dire en même temps, mais bon... Okay. Non mais vous
1: avez préparé. <rire> euh,
0: je me suis demandé dans quelle mesure vos livres d'une façon générale ne racontent pas <coughs> ça de vous puisque là vous choisissez un personnage donc, qui est presque pris dans la saga la plus connue du monde ouais. entier qui fait un peu écho à, à Guy Debord, à ce côté, la société du spectacle. Quoi qu'il arrive, mmh. rien ne s'arrête jamais. Et qui, en même temps, a besoin de s'isoler. Et ben, en réfléchissant, je me suis demandé si c'était pas tout à fait vous, avec des moments d'écriture un peu en retrait au calme, et puis en même temps, des moments de cinéma, où là, pour le coup, vous êtes avec une équipe, vous êtes dans oui. une énergie. Mmh. Et du coup... Ou des euh, moments
1: comme ce soir, oui.
0: Moi, j'ai trouvé oui. un lien... enfin. J'ai la sensation de... de C'est une question que je vous pose, David Fokinos. Qu Est-ce qu'il oui. y a ce lien-là dans votre écriture, dans vos livres
1: ben, y a, en, fait, en tout cas, il y a, y, a, y a beaucoup le thème de la, du double euh, et d'alterner finalement des énergies contradictoires enfin qui ne sont, qui sont pas contradictoires, mais qui se complètent. Moi, je me sens... Euh, à tous les niveaux, je me sens marqué par ça, parce que je suis scorpion, ascendant scorpion, donc j'aime l'ombre et la lumière. J'aime vous rencontrer ou faire du cinéma et... Ou du théâtre, euh, travailler avec des gens, mais j'aime tout autant euh, passer des, des, journées, des journées entières dans la, dans la solitude avec les livres et l'écriture. C'est ce qui, d'ailleurs, je pense, me rend le plus heureux. Euh, on a tous, je pense, d'ailleurs, en nous cette énergie un peu double de faire des allers-retours entre, euh, entre la force et la faiblesse, la, la certitude et le doute, euh, entre le partage et la, enfin entre l'extériorité et l'intimité, et, et, et donc. Euh, je crois que, oui, mais mes personnages sont souvent comme ça. Ils sont, un peu, euh, ils sont un peu dans... Comme si je les poussais à vivre des choses pour qu'ils soient intéressants, mais que, parfois, ils ont une forme de repli aussi. Ouais.
0: Alors, vous y mettez quand même une limite hein, à l'échec, à cet isolement. Mm. C'est-à-dire que, pour le coup, bah, vous démontrez quand même, à travers plusieurs histoires, et celle-ci en particulier, oui. Oui. que, euh, non, alors, la force des fragilités, c'est pas du tout euh, une évidence. Et vous montrez quand même la limite qui fait que, finalement, la honte, la culpabilité... Oui. peut basculer plus facilement qu'on ne le croit vers la folie
1: ah, Vers la folie, peut-être pas, mais en tout cas vers le mal-être et la souffrance. Ouais. Moi, ce qui me, moi ce qui était le plus important pour moi, c'était d'accompagner ce jeune homme. Et c'est vrai que toute la deuxième partie du livre, elle est beaucoup sur le côté de l'enfance abîmée, même maltraité, puisque je raconte beaucoup ça dans le, dans le deuxième livre, puisqu'il a... Il... Il va, il va avoir le sentiment presque de devenir Harry Potter, puisqu'il n'a pas été au cinéma. En tout cas, moi, c'est clairement un livre qui est euh, un cheminement pour essayer de, de réparer cette, cette, cette douleur. C'est un livre de réparation. alors euh, Ça paraît extrêmement grandiloquent dit comme ça, mais je l'ai voulu traiter aussi avec beaucoup de légèreté et d'humour, euh, très souvent dans les étapes qu'il parcourt. Euh, je pense que pour pouvoir aider un personnage à se réparer, il faut il faut être en affinité euh, émotionnelle totale avec lui, en empathie euh, très très forte. Et moi, j'ai le, le sentiment que, je sais pas, j'accompagnais tellement euh, ce, ce garçon euh, et j'avais vraiment, j'étais bouleversé euh, par son âge, par, par l'idée comme ça d'être aussi euh, malmené à cet âge-là. Mais ce qui m'intéressait, c'est de, de lui donner les ressources un peu incroyables pour pouvoir surmonter ça et de comprendre que Peut-être que ça a été bien d'être l'autre.
0: L'empathie, c'est un peu quand même l'émotion qui est le fil conducteur de votre écriture, puisque quoi qu'il arrive, et même dans ce livre-là, vous parlez à un moment donné du réalisateur d'Harry Potter qui dit maintenant non, mais ok, on va caster donc un jeune homme, mais il faut qu'il est Il faut pas exagérer. L'histoire est déjà assez fantastique comme ça, il faut qu'on reste dans le réel. Et vous aussi, en fait, d'un vous aussi, en fait. Euh, c'est ça, ce qui, vous, enfin, ce qui semble vous intéresser le plus mmh. dans vos personnages, c'est vraiment leur dimension tout à fait réelle, voire euh, banale. Comment ils, ah oui, Comment ils sont Ah oui, alors non.
1: Non, alors je, moi là, je suis moins d'accord parce que pas tout le temps. Là, sur le dernier, il vit quand même quelque chose qui est, est l'opposé absolu de la, de la banalité. Il vit même un truc hors norme et quelque chose. D'ailleurs, il est le seul, seul atteint de cette pathologie de, 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 de celle d'avoir de, de, failli être Harry Potter. Il est victime d'un truc quand même unique. Donc pour moi, au contraire, j'ai le sentiment que certains de mes personnages vivent des choses extraordinaires. Mon dernier film, euh, qui, est, qui est un peu inégal, hein, parce que c'est un film à sketch, donc euh, j'ai peut-être raté des choses avec mon frère, euh, c'était sur les fantasmes sexuels. Un film avec y avait Monica Bellucci, il y avait Karine Viard, Jean-Paul Roof, plein d'acteurs. Et ils allaient dans des fantasmes assez extrêmes. Hein. D'ailleurs, c'était assez marrant de montrer le film au public, et euh, où chacun me donnait après ses fantasmes. Et, euh, et certains, certains, euh, par exemple, il y avait un sketch, euh, c'était la dacryphilie, c'était être excité par les larmes de son conjoint. Donc euh, c'était Céline Salette qui faisait tout pour faire pleurer Nicolas Bedos. Et il pleurait très bien d'ailleurs. Mais euh, donc moi, je cherche plutôt, sans être dans l'extravagance, mais j'aime bien chercher la particularité.
0: Ah oui, c'est très temps, très très important. Ouais. Mais en même temps, tout ce qui traverse ces personnages, mmh. on mmh. est tous concernés. L'échec, ça nous concerne tous. Le mmh. fantasme, le truc un ah peu... Ah oui, c'était dans ce sens-là
1: que vous disiez ça, d'accord, je
0: comprends. Vous touchez quand même mmh. à euh, ce qui ne se dit pas, mais ce ouais. qui se vit de façon collégiale. Bah,
1: moi, je crois que c'est vraiment une, une, une... Enfin, je vais pas dire un des rôles, c'est un peu pompeux, mais disons qu'une des énergies de l'écriture. Je pense que c'est d'aller... de transformer l'intimité soit celle de l'écrivain, soit celle du personnage et d'aller la partager. Moi, je suis toujours euh, touché quand les gens me disent euh, j'entends souvent quand même hein, euh, ah euh, me suis reconnu dans cette histoire euh, ce, ce livre aussi ça m'a aidé à comprendre certaines choses euh, euh, je trouve que c'est un fort com compliment bon après euh, vous pouvez écrire n'importe quelle histoire de psychopathe il y aura toujours quelqu'un pour vous dire euh, c'est incroyable, vous avez écrit ma vie je me, mais c'est vrai qu'on a parfois c'est beau comme on voit le, le, les histoires à travers le prisme de son ressenti moi j'aime pas les généralités parfois j'ai quand j'ai fait la délicatesse on m'a dit alors vous pensez quoi euh, des histoires d'amour ou de telle ou telle chose ou de l'usure du couple ou, euh. moi je raconte des histoires avec des personnages si les gens peuvent s'identifier au traverser avec eux le même type de choses euh, euh, ça me touche mais je, ça n'a pas vocation à être euh, des livres, comment dire, d'assistance psychologique. Hein. Oui, oui. Mais c'est des choses souvent, par exemple si on prend un de mes livres Les souvenirs, qui avait été après au cinéma adapté par Jean-Paul Rouve et avec Annie Cordy dans le rôle principal, qui a été bouleversante d'ailleurs dans ce film. Et euh, c'était beaucoup lié à tout le temps que j'ai passé moi dans les maisons de retraite, euh, euh, à accompagner mes grands-parents. Euh, c'est des choses qu'on qu vit tous de toute façon donc il euh, y a forcément des choses qu'on partage tous et après c'est une question de point de vue de, de façon de raconter les choses
0: mais vous vous êtes enfin vos personnages euh, mmh. euh, c est, c est...
1: vous avez envie de me faire dire un truc mais euh, <rire> on, je sais pas encore non non quoi. en fait
0: euh, euh, j'ai ouais. pas envie de vous faire dire un ouais. truc mais euh, je vous interroge mmh. sur le fait que vous combattez quand même l'image. Ce qui oui. vous intéresse, c'est le ressenti de vos personnages. C'est pas mmh. leur image.
1: Mmh. Ça, ça c'est assez, assez juste. En tout cas, je sais pas l'image, mais par exemple, moi, je décris très peu les. Euh, je décris pas du tout physiquement mes personnages. Pratiquement très très peu. C'est comme si l'apparence pouvait encombrer la, la psychologie d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'ai euh, d'une manière un peu miraculeuse, avec mon frère. C'était avant le succès du livre, parce que le, le livre est devenu un succès pendant qu'on tournait le film. Chose très étrange. On a réussi à convaincre Audrey Tautou. C'était déjà incroyable. À l'époque, un film par an, le fait qu'elle dise oui, ça a changé le destin du film. Il a, il a pu se monter, la délicatesse. Et, euh... et beaucoup de lecteurs m'ont dit « Mais pourquoi vous avez pris Audrey Tautou Je comprends pas. » Déjà, ça avait été tellement dur de la convaincre. Que... Enfin, en tout cas, on avait mis tellement d'énergie de rêve de la convaincre. Et euh, il, il me disait, euh, oui, mais parce que je comprends pas, parce que dans le livre, Nathalie, elle est blonde. Et je lui dis, mais à quel moment elle est blonde J'ai jamais écrit la couleur de ses cheveux. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont l'impression qu'elle est, qu est blonde, Nathalie Et en fait, à un moment donné, dans le livre, j'avais écrit Féminité Suisse. Et parce que j'aime bien mettre des phrases qui veulent rien dire et qui... Euh... Non mais j'adore utiliser les, les pays en, comme des adjectifs. Euh, je sais pas, je pourrais dire une ambiance croate ou euh, une, voilà.
0: Après des bruits, Une féminité
1: suisse voilà ou voilà ou, un jeudi un jeu polonais enfin n'importe voilà. Et euh, féminité suisse voilà ils ont vu ça. Mais, mais euh, c'est dire à quel point je décris pas mes personnages. Et d'ailleurs après quand enfin je comprends moi, quand quand il y a eu le j'ai eu plusieurs livres adaptés. Et au bout d'un moment, assez rapidement, j'ai demandé à ce qu'on enlève l'image, l'affiche du film des, des folios. Parce que quand on lit la délicatesse, je veux que le lecteur qui n'aime pas vu le film crée lui-même son propre personnage. Et n'est pas le visage d'Audrey Totou ou, ou Camille Cotin dans le Mystère en épique ou euh, Lucini. Euh, je crois que c'est... Euh, c'est important aussi, ça.
0: Mais ça doit être compliqué. Alors, le moment où on passe à l'image, mmh. si vous vous imaginez vos personnages dans un univers comme ça, où ce qui compte c'est leur ressenti, ça doit être un passage difficile de, de tout d'un coup mettre un visage.
1: Non, parce que c'est pas la même chose. Une adaptation, ça reste une autre version de l'histoire. Le problème, c'est quand les gens veulent comparer, où euh, on peut jamais, c'est impossible de comparer entre son ressenti de lecteur qui est unique, qui est la magie de la littérature. Chacun se fait son propre film avec une version qui est la mienne, donc euh, non. Je ne l'ai fait qu'une fois d'adapter, d'ailleurs, un de mes romans, La Délicatesse. Toutes les autres adaptations ont été faites par d'autres personnes, parce que euh, moi, je, je suis content de, de séparer les deux, avec mon frère, c'est mieux. Et puis, euh, et puis, tout le monde me dit, oui, c'est très cinématographique, là, tout le monde veut adapter, numéro 2, parce il y a un début, un milieu, une fin, je raconte une histoire, c'est un sujet intéressant, mais moi, je suis pas du tout... Euh, j'ai déjà refusé des adaptations de certains de mes livres. Je n'ai pas du tout envie que tous mes livres deviennent des films. Euh, parce que j'aime bien que certains livres restent uniquement des livres.
0: En tout cas, celui-là, s'il se fait, c'est le casting, ça va vous préoccuper, alors
1: Ça va hein. être incroyable. Peut-être qu'on va aller chercher le vrai numéro 2. Hein. <rire> bon, pour faire ce film-là, il faut... Il faut l'accord de la Warner. Déjà. Parce que euh, à, à moins de faire un film avec un faux Harry Potter, parfois dans les films, vous avez jamais remarqué, par exemple, on a parlé du moi j'ai fait des films, on a parlé d'utiliser souvent Google, on n'a pas les droits. Donc regardez les films, c'est souvent Google, euh, ils regardent des trucs qui sont faux. Euh. Mais euh, donc je pourrais pas faire un film avec euh, Arrow, Arrow Beader, euh, voilà, croire que non, mais on verra, on verra, c'est pas. Déjà l'accueil du livre est incroyable, hein, c'est magnifique pour moi.
0: Et alors, dans ce livre, quand même, vous n'êtes pas tendre hein, avec Martin, il n'a pas de bol, quoi il, a, il vit quand même dans un univers familial euh, chargé, hein. c'est-à-dire que non seulement il est le deuxième au casting, mmh. mais en plus, euh, ouais, vrai. vous n'aviez pas envie de lui donner un petit coup de pouce par ailleurs quand même, tu jusqu'au bout celui-là. Non mais ne
1: me dites pas ça, mais c'est vrai qu'il qu traverse quand même des choses assez, euh... je l'ai un peu malmené mon petit Martin, ouais Enfin, on dit Martin ou Martine parce qu'il est franco-anglais. Mais euh, c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est un thème que j'ai pas beaucoup abordé la maltraitance. Et, euh, il est aux mains. Enfin, je vais pas trop raconter quoi, mais euh, là, il est aux mains d'un pervers psychologique pendant euh, narcissique, pardon, pendant un moment, qui est, qui est le nouveau compagnon de sa mère. Moi, j'aimais bien l'idée que souvent je trouve que dans notre époque on mélange tellement fiction, la fiction et la réalité que j'avais envie que si euh, Martin n'a pas été euh, Harry Potter sa vie d'une manière étrange va s'organiser comme s'il allait devenir Harry Potter donc il va vivre beaucoup de choses qui sont très proches de ce que, de ce que vit le personnage de J.K. Rowling sur cette, sur cette seconde partie mais euh, oui c'est évident que euh, cette, cette, cette époque, cette étape est douloureuse, mais euh, je vais quand même essayer de, de l'aider. Le qui fasse en sorte qu'il enfin, qu s'en sort quand même. Non,
0: oui, Alors, il part aussi. M'avait
1: tellement culpabilisé là. Je me sens, <rire> je me sens euh...
0: qu'avant ça, il part déjà d'un papa qui a pas trop non plus le, le, le succès en porte-clés. On peut pas dire ça.
1: Oui, son père, c'est un, un inventeur un peu raté. ouais il a juste inventé la cravate parapluie une cravate euh, parapluie voilà qui est une cravate qui sont souvent en parapluie mais bon elle marche pas on a très, très envie bien. de le
0: voir hein, quand on imagine ouais, on s'arrête on, on se dit alors attends ouais, moment, il... ouais
1: voilà c'est un peu son heure de gloire la, la cravate parapluie mais il est un peu en décalage parce qu'à l'époque en 84 85 c'était la mode des, des stylos réveil on rappelait ça le stylo avec le bon bref bien peu décalage quoi mais il est euh, il va devenir accessoiriste et est, en fait moi j'adore, moi c'est mon grand plaisir aussi de faire du cinéma, c'est de travailler avec tous ces métiers du cinéma, tous ces techniciens qui sont passionnés, ça me fascine totalement les accessoiristes, ceux qui pensent à tout, les petites choses pour un film et lui il va se retrouver sur un James Bond et euh, il, va, il, va peindre, euh, il va peindre une poignée de portes en verre et à chaque fois que le film va passer il va être hyper content il va dire c'est ma poignée euh. il en a vraiment rien à foutre de Roger Moore et du film mais alors sa poignée et c'est limite, il croit que le succès de James Bond, c'est grâce à sa poignée. Quoi. Et j'adore les gens qui aiment ce qu'ils font. Ça, ça me met tous les métiers. tout, J'adore les gens passionnés par ce qu'ils font.
0: Mais alors, à nouveau, on retrouve un petit peu de, donc de, du trait de votre écriture. C'est-à-dire que ce personnage, qui n'a pas beaucoup de bol quand même, voilà, oui. donc on voit bien, hein, oui. vous ne l'avez pas super aidé au départ, mais comme vous le dites petit à petit, ce qu'on voit, c'est que vous lui dessinez des fenêtres d'émerveillement dire des voilà mmh. des petites choses qui c'est faut... beau
1: ça ah le tiens pour mon prochain livre alors je vais dessiner des fenêtres d'émerveillement c'est beau c'est très beau je sais pas je comprends pas tout <rire> mais, euh, mais ça me plaît
0: ça vous ressemble non, quand bon, même hein non, ça vous ressemble.
1: Les fenêtres ou les merveillements Les deux. Okay. Vous aimez
0: bien quand même que vos personnages disaient comme ça. Des... Je pense par exemple dans la délicatesse à oui. Nathalie, à euh, euh, en fait ce, ce personnage suisse qui lui offre. Euh, ce... Suédois. Suédois. Ouais. Suédois. Pardon. Ouais. Bah, C'est-à-dire que là, vous nous avez quand même géographiquement oui, oui, oui. un peu embrouillé. Hein, Totalement. Ah,
1: C'est okay. de ma faute. Ça.
0: Qui lui offre le, le des petit pès, les Des pèzes, voilà, ouais. des bons Voilà, Des pèzes. Enfin, les pet... la petite chose. La des petites fenêtres comme ça que vous ouvrez dans vos mmh. histoires qui sont pas toujours euh, joyeuses sur euh, le oh tout d'un coup quelque chose de l'enfance un peu quand même Mais
1: pour moi la littérature c'est vraiment un, un, comment dire c'est le, le temps du détail aussi tout à l'heure on parlait de la lenteur et de la, de la finesse pour moi c'est essayer de créer des images en fait on raconte toujours les enfin ce qui compte c'est la narration la particularité de la narration et pour moi par... enfin j'ai le sentiment que parfois certaines images doivent être euh... par exemple il euh... Quand ses parents se séparent, ce jeune garçon, il... son père lui fait des sandwichs tout, tout les, tous les week-ends et, euh... et voilà, c'est ça une fenêtre d'émerveillement. Donc voilà. Voilà. Okay, j'ai compris. Et euh... c'est pas mal ça, tient. Moi, bon, je suis un écrivain, vous savez. Moi, ce que j'aime, c'est les fenêtres d'émerveillement. <rire> Franchement,
0: euh... vous avant j'étais
1: hein. très fenêtre, mais maintenant là, j'ai passé un cap. Euh... Donc. Euh...
0: Donc les sandwichs.
1: Les sandwichs, en fait, c'est. C'est une tentative de fenêtre d'énergie. Non mais il garde, alors c'est marrant ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est que, enfin il y a quelques jours, il garde, euh, il garde les, les, les papiers d'aluminium. Il fait la collection, en fait, il garde le papier d'aluminium que son père quand son père lui donnait préparer les sandwiches. Parce que son père le prépare avec attention, puis ça le touche, et puis c'est... Voilà, pourquoi ne pas garder les papiers d'aluminium C'est une collection émotionnelle, je trouvais que l'image était belle finalement. Et il y a quelques jours, j'ai fait une interview avec euh, un spécialiste de Harry Potter et qui me dit « Oui, mais alors là, vous avez fait une référence à Harry Potter 5, euh, Neuville, qui garde les bonbons, euh, les passages, les, les trucs de bonbons de ses parents. Mmh. » Je lui dis dit « Évidemment. <rires> » Non, je lui ai dit « Mais pas du tout, j'ai jamais lu jusque-là. Euh, » Et j'ai trouvé ça assez beau que ce détail qui est quand même très précis, qui est quand même très particulier, euh, soit euh, comment dire dans un des livres de c'est les bonbons, c'est les papiers d'aluminium, c'est garder ils gardent finalement pareil les sachets des le, le papier des bonbons que c'est pas en lui donner. C'est quand même, il y a de la synchronicité, il y a souvent l'étrangeté. Euh, parfois, dans l'écriture, je trouve des choses qui voilà. C'est quand même une idée que j'ai jamais lu ailleurs. Et on vient de me dire qu'elle était dans le tome 5 de et vous, et vous je suis honnête. Hein. <rire> pas j'allais pas vu tout le monde des gens qui connaissent mais il y a deux jours enfin euh, non hier j'ai fait j'étais à la grande librairie et euh, invité avec un, avec euh, monsieur Patino Bruno Patino et Bunel a ressorti un extrait d'un livre euh, où je parlais d'un patino dans vers la beauté et j'avais oublié cette anecdote mais il se trouve que quand j'écrivais vers la beauté j'ai été invité à un voyage et euh, Bruno Patino qui était le président de, de, de il est président d'Arte maintenant, je crois. Euh, comment on dit, On s'est rencontrés. Et je lui dis, mais Bruno, c'est incroyable. Écoutez, euh, hier, sans savoir qu'on allait se rencontrer, j'ai écrit un, une page avec un monsieur patineau. Et je lui sors mon ordinateur, je lui montre, regardez, c'est la dernière chose que j'ai écrite, avec un monsieur patineau. Et là, il lit, il voit que il est très gratiné, mon patineau. Il n'est vraiment pas très sympa, quoi. Et je lui dis mais je peux je peux pas changer maintenant donc euh, voilà donc Bunel a ressorti hier la, 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 le passage où je dis du mal un peu enfin où je j'ai un patino un peu mauvais dans mon, dans un demi livre
0: ok mais vous qu'est-ce ça vous
1: a pas passionné cette anecdote de... <rire> j'ai senti hein. <rire> pourtant elle était pas mal mais je l'ai pas bien euh... alors je vous la refais du début. en
0: fait vous êtes quand même vous êtes à... en train de nous expliquer que euh, bah, oui la
1: synchronicité ouf. ouais c'est ça mais plein non mais après il y a des parfois avec des choses aussi plus douloureuses moins vers la beauté c'est un livre, euh, comment dire, il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, ça me touche beaucoup parce que là, beaucoup de jeunes le lisent euh, et beaucoup de TikTok autour de la, vers la beauté. Et, euh, et c'est un livre qui est, qui est assez grave, qui est très douloureux et qui, au début, a peut-être euh, eu un accueil plus, plus lent, d'une certaine manière. Enfin, euh, un livre qui a été plus, plus découvert plus lentement. Et, euh, et euh, ça parle, d'une certaine manière, je ne veux pas dévoiler du tout, mais ça parle de... D'une agression, oui, et euh, c'était l'été 2017, c'était juste avant l'affaire Weinstein, où que ce sujet vraiment soit au cœur de. D'ailleurs, j'étais un peu gêné quand avait était sorti parce que j'avais peur qu'on puisse penser que j'étais dans cette euh, pas opportunisme, mais en adéquation, je me collais à l'actualité. Donc, parfois aussi, euh, je sais pas, j'ai le sentiment que quand on écrit, on est, on est, on est comme une éponge de certaines choses. Euh, euh... Non, ça vous plaît toujours pas ce thème. Si, si. Bon alors moi, on va revenir sur la fenêtre parce que là, <rire> j'ai senti qu'il y avait une fenêtre d'émerveillement. Euh... Non mais
0: euh, cette histoire d'éponge et de... Alors oui. on le retrouve aussi. Est -ce
1: Dans quand, Bob l'éponge. Quand vous
0: parlez. Quand vous parlez. Alors justement, parlons de la biographie de Bob l'éponge que vous avez écrite. Voilà,
1: voilà. ça serait pas mal ça. <rire> il est grec, hein
0: <rire> Non,
1: enfin il écoute de la musique grecque. Donc ça me vient oh, bien.
0: Si. Dans ses journées grecques donc. Oui. voilà quand vous parlez de Charlotte, mmh. euh, vous racontez que vous revenez à la ligne régulièrement parce que ben vous reprenez votre souffle de cette façon. Mmh. Quand vous écrivez « Vers la beauté », quand ouais. vous écrivez « Harry Potter », il y a des moments qui sont assez euh, douloureux. Mmh. Euh, comment ça se passe C'est des moments qui sont plus difficiles à écrire pour vous Non, je
1: crois, crois qu'on peut écrire des choses graves en étant... Euh... « bah, Vers la beauté », oui, quand même, c'était un livre difficile à écrire. Euh, là, j'étais en empathie avec lui, mais je, je savais que j'allais l'emmener quelque part... Et qui était plaisant enfin j'espérais donc euh, non après on peut tout à fait écrire des comédies en étant très déprimé euh, et d'écrire des, 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 des choses difficiles en étant dans des moments assez joyeux je crois que tout se mélange très souvent
0: et qui qu la fait vie d'ailleurs
1: et euh... enfin moi pour moi c'est tout le temps comme ça j'ai le sentiment que on, on peut on peut rire aux enterrements pleurer aux na euh, au naissances euh... je sais pas il y a une confusion parfois émotionnelle qui est euh... tout est au fond, il y a aussi de l'absurdité un peu partout, quoi. J'avais vu ça dans un de mes livres, dans, dans les souvenirs, quand je parlais des maisons de retraite, euh, et je parlais aussi de, de la dépression, des professeurs, euh, des professeurs euh, de l'enseignement. Et quand ils étaient euh, vraiment en dépression, euh, la MGN, la mutuelle, les envoyait dans des cliniques. Euh, il y a deux cliniques à Paris euh, pour professeurs dépressifs. Oh, c'est quand même un sujet douloureux. Et je travaille là-dessus, puis je me renseigne un peu sur le nom des sur le nom des cliniques et c'est clinique Vincent Van Gogh et clinique Camille Claudel. Je me dis mais ils sont complètement dingues, ils sont. On est dans l'absurdité totale quoi. Donc j'ai l'impression, euh, enfin je veux dire quand on est dépressif, on a en... Camille Claudel formidable, hein, mais c'est 30 ans enfermé. Vincent s'est coupé l'oreille. C'est pas des exemples de joie de vivre et de réussite mentale quoi. Je trouve ça hyper. Euh... Donc je me dis, tiens, en fait, euh, même dans les... Il y a de la tout le temps, il y a des de mélanges tout le temps de, de ces émotions-là. Donc, euh, voilà.
0: Vous écrivez aussi dans ce livre-là que le bonheur a quelque chose de très bourgeois parfois, c'est-à-dire
1: Non, je dis que le bourgeois, son, le bonheur ne s'encombre pas de la condition ouvrière, parce qu'en fait, ils sont au début de leur histoire d'amour, en, plein, en pleine grève de... Des, des, des routiers sous Thatcher, euh, les parents de Martin, dans, dans l'Angleterre des années 84-85. Et donc quand on est heureux, on est, on est extrêmement égoïste, c'est tout simplement ça. Donc le bonheur ne s'embarrassait pas à ce moment-là de la condition des euh, ouvriers, donc était un peu bourgeois.
0: Il y a aussi beaucoup de références très sensorielles dans vos mmh. livres. Alors, Dans Charlotte, n'en parlons pas, mais mmh. les couleurs, le son. Je me suis demandé si vous, vous associez des couleurs ou des sons à vos livres.
1: Oui. Oui, c'est étonnant que vous me dites ça. Oui, tout à fait. Moi, j'associe... J'adore. Je, euh, je m'intéresse beaucoup à la synesthésie. Euh, ça me passionne. Et moi, alors... j'associe... Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'associe des, des formes géométriques aux choses. Mmh c'est-à-dire que quand j'écris je, je, je be... voilà, ça fait vraiment un peu psychopathe hein, mais, euh... mais j'ai besoin de voir des ronds un rond, quand je sais que je, je, tra... je travaille les pages ou tout le roman je, je, je... c'est à l'aide de formes géométriques oui. donc c'est une forme de, de, de parallèle finalement entre des choses très différentes
0: alors numéro 2 soit... aurait quelle forme quelle couleur, il est rond totalement. il est rond d'accord voilà. mais il a une couleur particulière
1: non. non. Je crois pas. Il est la couleur que vous voulez lui donner.
0: D'accord. Et le son
1: Il est la... Le son, c'est le... le son d'une fenêtre qui s'ouvre. <rire>
0: <rire> ah, mais ça me dit quelque chose.
1: Quoi ah, oui, une fenêtre. Pas, pas. Ça
0: m'évoque quelque chose. Non,
1: j'associe pas tout. Oh, cela dit, le son, moi, j'adore écrire des livres euh, avec une, une, comment dire, une, une tonalité musicale. Quand j'ai écrit La Délicatesse, c'était totalement Souchon. Charlotte, c'est Schubert. Mm. Là, on est un peu avec The Cure, puisque mm. on est dans l'Angleterre des années 80. Et il se rend compte avait en écoutant The Cure. Et...
0: D'accord, donc vous avez. Et, le, et, Là, et, et par exemple, est... le mystère de Nord Épique
1: Le mystère épique, c'était assez jazz. Mm.
0: D'accord, et vous écoutez de la musique en écrivant
1: Pas toujours, mais, euh, mais j'aime bien associer. Non, non, souvent j'écris dedans. Non. non. Bah si, si vous me le conseillez ou si ça vous fait plaisir, euh, pour mon prochain livre, donnez-moi la playlist. Non, non, non on, je vous pose la question. On s'arrange. Hein.
0: D'accord. Euh, en écrivant euh, numéro 2, ouais. euh, est-ce que vous avez hésité Est-ce qu'il y a eu des moments dans le parcours de ce jeune Martin Bien
1: sûr. L'écriture, c'est que de l'hésitation. Euh, traversé par certains moments comme ça, un peu d'une manière hasardeuse par des, par des évidences ou par des sensations de, de toucher son sujet mais euh, moi, je doute euh, toujours quand j'écris, mais pas d'une manière. Euh, je suis pas du tout chiant avec mon entourage, je suis pas l'écrivain, je doute en ce moment, c'est dur. Mais j'ai pas une grande. J'ai pas, je traverse pas du tout l'écriture d'un roman avec la confiance. D'ailleurs, pour tout vous dire, ce livre qui reçoit vraiment un accueil euh, très sympathique, même de gens qui, qui même de, 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 de journalistes ou de gens qui, qui, qui m'invitent habituellement dans certaines émissions. Euh, et ça m'a vraiment euh, rassuré parce que j'étais. Je pensais que le, le sujet était peut-être mieux que le livre. Je trouvais que c'était un sujet incroyable, le fait de. Enfin, j'étais très excité par cette idée de me dire qu'est-ce que c'est qu -ce que comme ça d'avoir raté, euh, d'avoir été si proche de. Et j'avais peur un peu de, de, de la façon dont j'avais développé cette histoire.
0: Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur l'adolescence <rire> Oui. Sur l'adolescence, la, à, la, euh, à la lecture de ce ouais. livre sur l'adolescence, la honte, l'échec, comment transformer l'essai, euh, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes. Euh, qu Parce que quand on lit votre livre, en fait, bah, on se rend bien compte que les parents sont un peu démunis.
1: Je pense que, <rire> en fait, chaque situation est très particulière. Là, il est clair qu'ils sont confrontés à la souffrance d'un enfant qui qui n'arrive pas à se remettre de cet échec et qui a l'impression que sa vie est ratée. Donc c'est extrêmement douloureux. Et euh, bien sûr, bien sûr que. Mais après moi je vais pas donner des conseils chacun. Non, pas non. tout ça. Hein. En fait je voudrais. Mmh. Enfin
0: ce que j'aimerais savoir c'est si les, les lecteurs en mmh. fait vous font part de cette grande question qui est une question dont on a beaucoup on parlé part, aussi ouais. depuis deux ans à cause du Covid. De, de, des... Oui. Euh, vous voyez en fait qui est de de trouver les mots justes. Oui. La dépression, c'est une chose. Non, non, la dépression adolescente, le c'est une autre
1: là On n'a pas beaucoup parlé de ça. Non, 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 pas pour le moment. On me parle du fait qu'il y a une degré d'empathie supérieure, à l'idée que ça soit un enfant et est a... mais pas, non, non, pas, pas ça.
0: Et donc vous aviez envie de là de parler donc de l'enfance maltraitée, mais de de la difficulté aussi de pouvoir transmettre euh, les mots justes.
1: Ce qui est, ce qui est, à mon avis, le plus difficile. Euh... C'est comment euh, on voit tellement parfois d'adolescents dans, 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 qui souffrent et qui qui n'arrivent pas. D'abord, c'est pas forcément visible et qui disent pas les choses et qui qui n'arrivent pas à exprimer les choses. Il euh, y a un long cheminement. C'est vrai dans le livre pour essayer de, de déverrouiller ça, d'exprimer les choses. Souvent, sa mère lui dit mais tu me le dis pas assez, tu m'expliques pas assez ce que tu ressens. Et ça, je trouve que au fond, c'est la chose la plus difficile, je trouve, que le nombre de fois où on voit de certaines personnes qui enfouissent des drames plus ou moins graves. Parfois même quand c'est très grave, c'est très enfoui. Et euh, ce chemin comme ça pour libérer sa parole est extrêmement complexe. Et donc, euh, c'est pas du tout le sujet du livre, très honnêtement. C'est juste oui, ça... aborder un filigrane de l'idée que n'importe quel parent, voyant son enfant en difficulté souffrir, va, ou d'ailleurs pas un enfant, quelqu'un autour de soi, va essayer d'aller, va essayer de l'aider. quoi. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai au bout d'un moment, euh, il n'y a que lui qui peut se sauver de sa situation de trouver la clé, et c'est pour, pour moi presque une recherche vers sa réparation. Euh, ce livre là, et il va trouver la clé,
0: mais on dira pas laquelle.
1: Si alors on va vous dire la fin, comme ça, voilà, vous êtes tranquille.
0: Euh... En écrivant, vous avez fait des, des recherches sur vous avez vous, vous êtes intéressé d'un peu plus près à la dépression, à... non.
1: Je suis moi-même extrêmement dépressif, donc j'avais pas beaucoup de... Vous êtes écouté et... Non, 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 je me suis plus... Non, non, non. Je pense que j'ai ressenti vraiment ce personnage, et, et c'est pas un livre sur la dépression. Non. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de recherche à faire sur une pathologie qui est, qui est unique, qui est celle d'avoir été, euh, comment dire, euh, Harry
0: Potter. Est-ce que c'est un cocktail absolument ouais. fou cette dépression que traverse euh, cet enfant, c'est-à-dire que dedans il y a euh, de la jalousie, de la colère, de la peur, ouais. euh, de la nostalgie, oui. euh, du chagrin. Mm. Euh, J'ai essayé de faire une liste en fait en disant mais euh, finalement.
1: Non, bien sûr, il traverse toutes les émotions possibles. C'est vrai que c'est hors norme surtout. C'est tout est démultiplié. C'est unique ce qu'il il faut imaginer que votre pire échec soit et, et, et la puissance, euh, comment dire, euh, marketing de Harry Potter, c'est partout. Moi, j'adore l'idée. C'est ce qui m'amusait aussi, c'est de me dire comment cet homme-là, ce, ce, ce garçon, va essayer de passer à travers les gouttes d'Harry Potter. C'est physiquement impossible de nos jours. On est euh, voilà, comment va-t-il faire pour pour pas tomber sur la télévision sur tel sujet, tel. Euh, c'est impossible. Alors... C'est en fait un, un guide de survie à l'usage des. des, des de, de, de ceux qui ne veulent pas être soumis à Harry Potter. Quoi.
0: Et alors en lisant votre livre, on a la sensation que finalement mmh. quand on a frôlé la gloire oui. on est encore plus petit, encore plus euh, euh, Ah oui réduit à pas grand mmh. chose d'avoir approché on est ah ben moins parfois que... vaut mieux en
1: rattache total que, que d'avoir été vraiment euh, si proche du succès ça c'est certain ça c'est certain je pense qu'il y a certaines on le dit tout le temps que numéro 2 c'est la pire position parfois sur certaines compétitions sportives à part Poulidor que les gens adorent euh, ça, peut, voilà, ça peut arriver que ça soit une situation extrêmement comment dire euh, euh, vaut mieux être vraiment dernier quoi, parfois numéro 2, même Miss, la première Dauphine là je pense qu'elle est au bout du rouleau à chaque fois qu'elle voit Miss France à la télé alors que celle qui a fini 36 e se dit bon c'était pas pour moi c'était pas pour moi
0: en fait, le sujet c'est quand il y a. Je vais
1: écrire un livre sur les sur les dauphins. Un maintenant.
0: millimètre quoi. Le sujet c'est quand il y a un petit millimètre avant le la ligne d'arrivée quoi.
1: Ouais, oui, oui. En tout cas, pour lui, oui, c'est certain. Ce qui est intéressant, c'est pas quelqu'un qui a raté le casting, c'est quelqu'un qui a failli et qui est vraiment au bord de ça. Je trouve que c'est. Je trouve que de toute façon, c'est un sujet romanesque qui permet de. Vous avez pris tous ces livres là à dédicacer. Ok. Bon, on va peut-être aller. Enfin, on va arrêter alors. Parce que là, hein?
0: Je vais vous libérer. Beaucoup,
1: hein. <rire> merci mille fois. Hein.
0: Ah bah merci à vous, David ouais,
1: Merci euh, pour cette rencontre.